0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Muito bom dia a todos, começando Passando a Limpo agora na Rádio Jornal. Quero convidar você para um vários debates aqui. A gente vai falar hoje com Romualdo de Souza, com Ivanil de Sampaio e também com Maria Luísa Borges. Romualdo, muito bom dia para você. Bom dia, eu achei que você ia
0: me convidar para o café da manhã, que a Rádio Jornal está fazendo agora, e eu soube que tem bolo de milho, canjica, pamonha, e tem até bolo doce, eu queria muito comer esse bolo rapaz, doce. Rapaz,
1: o bolo doce que você está falando é, é o que, rapaz? Que eu conheço... A... Pelo
0: que eu soube, é mais ou menos como se fosse chamado, aqui no, no Centro-Oeste, chamam de bolo molhado, a Val que fez o
1: bolo, é um bolo de massa de milho, e que de... dentro ele fica um
0: tanto quanto úmido, bolo hum, molhado não. aqui em Goiás, não sei lá. como é que tem é em dois... Pernambuco.
1: Vamos Lá. Tem dois bolos. Se acalme, calma, calma, que você. Vai ter bolo quando você vier aqui, mas deixa eu dizer uma coisa: é um bolo de milho, é um bolo de milho, que ele é molhadinho, bom também. E tem um bolo de tapioca. Você sabe o, o bolo de tapioca? É, não é sim. bolo de tapioca aquilo ali, leva é, Que fica ali, um, um, o caldo ali ao redor, aquele é leite de coco, né? Tem também, bem docinho, tá uma delícia, realmente. Ah, são João, meu amigo, venha para cá no São João que você aproveita essas coisas, rapaz Você. Oi Ivanildo Ivanildo Sampaio, bom dia
2: Bom dia, vocês estavam falando do, do processo do presidente Sim E eu me lembrei de um processo aqui em Pernambuco que ficou famoso nos anais da justiça Era um processo do um empresário chamado Herbert Ramos contra a União contra a Sudene Sim. Sabe quantas páginas tinha esse processo? Quantas? 30 mil Meu Deus! Alguém leu. 30 Esse processo caiu durante certo tempo, nas mãos do então juiz de direito, depois ministro, Demócrito Ramos e Reinaldo.
1: E eu tentei fazer uma reportagem com isso. Era impossível. Não dava <risos> pra ler o processo, não. Ah, rapaz, eu estou pensando aqui no seguinte, porque o processo tem que ser lido, né? Para poder... Mas com eu pena ser... do juiz. Eu tô com pena do, do, do juiz. Eu estou com pena do juiz. Você tem que ler o processo. 30 mil páginas. 30 mil páginas. 30 mil páginas. Você ter que ler esse processo, é, você fica com pena do juiz eu tô, Maria Luísa Borges, bom dia
3: Bom dia, eu ontem estava conversando com o Valber Agra Que Sim. é o advogado que vai Sim. É, logo mais fazer a sustentação professor. né? O professor, a gente já entrevistou aqui no Passando a Limpo uhum. E ele me disse que estava exatamente com a missão De reduzir a sustentação oral Ele tem 15 minutos para a sustentação oral E ele estava ontem de noite exatamente trabalhando nisso Porque ele não pode passar um minuto, ele não pode ler É uma sustentação oral Mas o roteiro ele estava exatamente fazendo um, um Tudo pode ser sumarizado, digamos assim né? é, porque... Quanto mais você fala, às vezes você menos é entendido
1: É, exato E ele vai ter 15 minutos para falar até para explicar esse rito, como é. ele vai ter 15 minutos para falar. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o um advogado eleitoral sobre isso. A gente vai conversar com o Massílio Kumaru, que é advogado é, especialista nessa área, para falar um pouquinho sobre o processo, para falar um pouquinho sobre esse rito. Mas só para a gente entender, o Valber Agra, que é o autor da ação junto com o PDT, representando o PDT, ele vai falar por 15 minutos... Vai ter também a fala da Procuradoria, a Procuradoria também fala, e depois o ministro Benedito Gonçalves vai ler um relatório que, ao que se sabe, Romualdo, me corrija se eu estiver errado, mas são 300 páginas, né, Romualdo? É, a informação que a reportagem da Rádio Jornal apurou é que são
0: 426. 426. Isso sem o voto, é, porque ele não apresenta o voto, ele antecipou o relatório. Uhum. O, o que é antecipar o relatório? O ministro relator antecipa os argumentos que levaram àquele processo. Então, tem reportagens de, de televisão, tem links, tem fotografias, e qual é o processo? É aquele em que o presidente da República, no passado, Jair Messias, fez uma reunião no Palácio da Alvorada, a residência oficial, e aí levou para lá... Muitos embaixadores, todos eles foram convidados Mas ao menos 30 embaixadores estavam no Palácio da Alvorada E ele fez duros ataques ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas Então esse relatório de Benedito Gonçalves argumenta tudo
1: isso até chegar ao voto Claro que o voto não foi entregue ainda Então são 420 páginas Fora o voto, vamos botar aí 500 páginas pelo menos Vamos fazer uma média de 500 páginas e esse julgamento, eu acho que esse julgamento não acaba hoje qual de Qual a jeito previsão
3: nem. de duração, Romaldo? São vários dias, né? É só a previsão inicial a depender dessa...
1: Pode ir para setembro, né, Romaldo?
0: É, foram reservadas duas sessões só para a apresentação do relatório e o, o argumento é, da acusação. Em seguida, depois desse processo, cada um dos sete ministros pode se posicionar antes do voto ou até fazer algum questionamento. Então, inicialmente, a expectativa aqui no Tribunal Superior Eleitoral é que se nenhum dos sete ministros, quer dizer, nenhum dos seis, porque o Benedito Gonçalves já é o relator, se nenhum deles é, pedir vista, então esse julgamento pode terminar na semana que vem. Pode terminar. Agora, se um deles pedir vista, e aí pela ordem de antiguidade vai acontecer o seguinte, porque o, o Tribunal Superior Eleitoral tem sete ministros Três são do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o presidente, Carmen Lúcia, que é a vice, e Cássio Nunes. Tem dois do STJ, o Benedito Gonçalves, que é o relator, e o Raul Araújo, e dois do júri popular André Ramos e Floriano de Azevedo. Se nenhum deles pedir vista, em, duas, em du duas sessões, essa fatura estará liquidada, a favor ou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, se alguém pedir vista, segundo o regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, numa norma editada quando Alexandre de Moraes chegou por lá, é a seguinte: o ministro pede vista e ele tem. 30 dias de prazo para devolver o processo. Completado esse período, se ele não tiver concluído o seu voto, então ele terá mais 30 dias, no máximo 60 dias. Aí sim, se forem 60 dias, é bom lembrar, daqui a pouco vem o recesso do Poder Judiciário
1: e aí vai ficar para o final de agosto. O recesso não conta, né? Então a gente vai para. O final de agosto dá 30 dias, mais 30 dias, final de setembro. É o que pode Isso acontecer. Porque
3: a gente está considerando que só um vai pedir vista, né?
1: É. Não, mas se for somente um, de uma vez. Porque o que pode acontecer também é um pedir vista agora. E aí, quando chegar em setembro, aí outro pé de vista, e outro pé de é, vista, é. e aí fica uma coisa interminável. É, e, e
3: considerando que tem alguns, alguns ministros que são muito próximos ao ex-presidente, não é de descartar que isso pode acontecer, até para se ganhar mais prazo. Né? É,
1: no, no TSE, hoje, eu acho que só no Nismarques, né pela formação atual da, do TSE, Romualdo. É, se for levar em consideração que o André
0: Ramos é, é um ministro que em algumas situações ele já, ele já se posicionou contra essa chamada inelegibilidade, então pode ser que, aliás, eu estou analisando pelos votos que já foram dados algumas vezes pelos sete ministros, não necessariamente em processos assim, mas pelos ministros em geral, o placar pode ser cinco a dois.
1: Uhum. O São outro poderes. seria,
0: então, o André Ramos. André Ramos, ok. Um,
3: Romualdo, uma dúvida. No ah. Tribunal é, Superior Eleitoral, existe ah. aquele tipo de recurso em que, quando a corte não é unânime, você tem uma forma de recorrer? É um... Eu estou tentando me é lembrar. Um, é um,
0: um... Um, agravo? um agravo?
3: É um agravo. É um agravo. É. Porque esse, os agravos, eles dependem muito da corte, né? Eu não sei se você tem essa informação... Se no TSE existe a possibilidade de você é, recorrer caso a decisão é, não seja unânime.
0: É, ele pode recorrer, mas eu não sei se o termo jurídico seria agravo regimental. Não, é, mas é, embargo, é possível. Só pra, é embargo infringente.
3: Isso, embargo é isso. Infringente. É, quando você não tem. A, a, eu não sei, porque esse tipo de recurso, cada corte tem. Uma, uma regulamentação, ele
1: depende do se o, de cada corte, é, eu mas não o, sei
3: se o TSE tem.
1: Não sei se vale para o TSE, mas veja, para todo acordam. quando o não é unânime, aí você tem os embargos, a possibilidade de embargos infringentes, nesse uhum. caso.
3: Tipo, é um pedido de reconsideração é. para aqueles que não... Exatamente, é, é. isso que não concordaram com a tese vencida. Exatamente. É por
0: isso que a pena só é aplicada a partir da publicação do acórdão. É, em palavras comuns, é, o acórdão é como se fosse um, uma ata do resultado do julgamento. E aí, se na ata do resultado do julgamento não vier algo, digamos, que não está de acordo com o que ocorreu no julgamento, ou não está bem interpretado no julgamento, aí sim poderá ser feito esse pedido que, de embargo e de infringência do, no julgamento.
1: É, agora a gente está falando aqui sobre o rito, e é difícil, claro, a gente adiantar voto. O Romualdo estava dizendo agora que deve ser 5 a 2. Pode ficar 5 a 2 mas a ah, ninguém está contando mais com a possibilidade de Bolsonaro em Brasília nos bastidores ninguém conta com a possibilidade de Bolsonaro escapar, né? De, nem de ele,
0: ficar, nem ele mais. Ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no Senado Federal numa reunião muito rápida e ele disse o seguinte: olha, eu acho que estou que estou é, numa situação que eu não tenho muito o que reclamar. Aliás, ele fez outras reclamações e nem se ateve muito a esse julgamento. Ele disse: olha, pela situação aqui eu já estou, digamos assim, pacificado. Ele não disse que está vencido, mas ele já está dando como certa a sua inelegibilidade, tanto é que o PL, o Partido Liberal, eh, em que Jair Bolsonaro é empregado, eh, ou, digamos, assessor, eh, já está trabalhando o nome de Bolsonaro, não mais para uma candidatura daqui a oito anos, mas Bolsonaro para pegar o avião, bater pernas pelo Brasil, para que o partido aumente a quantidade de prefeitos, porque ano que vem tem eleição e querem Muitos prefeitos liberais, inclusive prefeitas, porque a mulher de Bolsonaro, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também é empregada do partido, é presidente nacional do PL Mulher e ela também já está batendo pernas. E quando a gente diz batendo pernas, é na linguagem popular, está ficando pouco tempo em casa, está fazendo muita reunião lá na sede do partido e fora de Brasília.
1: Oi, Ivanildo. A, te... já... a gente teve já, Fernando Collor, que ficou oito anos inelegível também ali naquele processo de impeachment que ele renunciou, mas mesmo assim foi, o julgamento foi em frente e ele acabou ficando inelegível o... na época eu lembro, eu lembro de ter visto uma entrevista, de ter lido uma entrevista do Fernando Collor, ainda no final daquele período dos oito anos e ele reclamando que foi abandonado que foi esquecido, que ninguém queria saber dele, que passou oito anos é, é, no ostracismo e tal, por aí vai, reclamava muito do abandono no caso de Bolsonaro, parece que vai ser diferente porque o PL quer usá-lo, tá? inclusive pagando salário a ele, quer usá-lo nas eleições, né?
2: Repare só, é, o deputado Fernão, o Fernando, o ex-presidente Fernando Collor, não era uma pessoa simpática em nenhum Estado brasileiro, nem em Alagoas, a terra natal dele. Uhum. Aliás, a terra natal dele não, porque ele era carioca de nascimento. Onde ele cresceu politicamente foi em Alagoas. Nem em Alagoas ele era, ele era simpático. Tanto é que os dois filhos dele foram candidatos a deputado estadual e a deputado federal, e os dois foram derrotados. Então, quer é dizer, existia para o Fernando Collor uma certa algeriza nacional. Ninguém gostava da chamada República de Alagoas, é, que era prepotente, era novo rico, era, enfim, tudo aquilo que se criticava na época. Então, é diferente de Bolsonaro, que tem uma direita radical extremamente fiel, né, que vai pra, com ele para onde ele for, e que isso aí não é um bolsão isolado no, no centro-oeste não Isso tem pelo Brasil inteiro Tem extrema-direita aqui em Pernambuco, tem na Paraíba, tem em São Paulo, tem em todo canto E esse pessoal quer Bolsonaro junto E pois vai é. ter, porque ele também precisa desse pessoal
4: E ô,
3: a ô, gente
2: vai andando aí nesse, nessa caravana Que ninguém sabe, sabe onde vai parar Maria
3: Oi Ivanildo, eu não sei se você concorda comigo com Essa comparação também tem um fator econômico muito forte é, Fernando Cola de Mello, ele iniciou o governo dele confiscando a poupança, o que tornou Exatamente. isso. Tornou que, ele
1: inimigo de todo mundo. É, todo, é, é, todo mundo, mundo que
3: tinha mais de 50, eu nem me lembro qual era a moeda, se era cruzeiro, se era, era cruzado, qual era o nome da moeda na época, mas quem tinha mais de 50 é, é, dinheiros naquela época teve tudo confiscado. Já o, 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 o ex-presidente Bolsonaro. Ele foi a, o cara que durante a pandemia aumentou, criou um, um auxílio que era maior do que o
1: Bolsa Família. O pessoal estava acostumado a receber 170 e reais de bolsa passou família. Passou para 600. 600 Então, então
3: ele é, 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 a, economicamente, e tem aquela sal, célebre frase né, lá do americano, é economia estúpido, né? Você hum. lembra dela? E é, eu acho que o, o fator econômico diz muito do mau humor da população com um e. E, e o, o, a condescendência De uma parte da população com o outro O que você é que acha?
2: Não, não tenho dúvida, mulher Você tem toda a razão Repare só Dois ou três meses após a posse de cor Eu estava no Japão, em Tóquio hum. Numa reunião com algumas grandes, das grandes corporações Que estavam no Brasil Um desses empresários me perguntou Através do intérprete, evidentemente Como é que era essa história Da, da, da cassação da poupança Eu disse, olha, eu não sei ele disse, e você, o senhor sabe me explicar quais são os rumos da economia do Brasil na mão do presidente Fernando Collor? Eu disse, também não sei, porque ninguém sabe. Quer dizer, havia uma preocupação com o Brasil no exterior, no Japão, que tinha várias grandes empresas no Brasil, principalmente na Zona Franca de Manaus. Eu almocei com dois, dois japoneses do Departamento do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os dois tinham sido é, é, executivos de empresas japonesas na Zona Franca de Manaus. Eu fui estar com eles, fui almoçar, não, fui almoçar, porque os dois falavam português uhum. e foram eles os intérpretes, entre mim e o pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
1: Rapaz, agora eu estou vendo aqui que só a gente vai voltar a esse assunto ainda do julgamento de Bolsonaro, mas eu estou desde, já faz alguns dias né, dessa história do submarino e toda vez que eu vejo Alguma notícia, eu fico angustiado, eu vou ficando angustiado, angustiado. Ontem, quando a gente soube que eles tinham escutado algumas batidas e não conseguiu identificar onde era no, no oceano, deu uma, aumentou a angústia. Eu fui dormir angustiado ontem pensando nisso, você imaginar a situação dessas pessoas que estão ali dentro. A gente está na linha agora com o Miguel Seles, que é do Departamento de Engenharia Naval da UFPE, para falar um pouquinho sobre isso. Miguel, Bom dia. Bom dia. Miguel, a informação que se tem é que acabou o oxigênio já, o prazo que se tinha, o oxigênio já acabou, Era até tinha gente que dizia que era até as seis da manhã, tinha gente que dizia que era até as 8 da manhã, de qualquer forma, seja qual for a, a teoria, acabou realmente o, o tempo que se tinha de oxigênio lá. É uma situação, realmente, eu nunca entrei num submarino, eu, eu sou meio claustrofóbico, não sei se, se o, o senhor, o professor, já entrou num, num submarino, já entrou, conhece, sabe como é lá dentro? Sim,
5: sim, já entrei em submarinos, é, são bem estreitos, é, equipamento para todo lado, né? então é, tem que ter muito cuidado quando entra nesse tipo de artefatos navais. Sobretudo porque tem equipamentos que são muito delicados. Né? Então, como o submarino tem alto risco, tem que ter sempre sensores bem. de alta de alta qualidade. Uhum. Imagino que este submersível, que é diferente um submarino, tenha todo esse equipamento, mas pelo que eu me entreguei pelas notícias, pelas mídias, né? É que era um submersível que utilizava um sistema bem simples tipo um joystick de jogos que não tem uma um radiocontrole controle muito assim de alto performance digamos assim Eu... então acho que pode ser que a parte eletrônica tenha tenhavido uma pane elétrica eletrônica né devido a que esta esta profundidade de 4 mil metros realmente é muito Risco no meio, então teria que sempre se ter um cuidado adicional. Os submarinos geralmente não utilizam esse sistema de propulsão que temos submersíveis. Né? O propulsor de um submarino já é um hélice que ingressa ao artefato naval, no caso, submarino, e ele já é acionado por motores elétricos, etc. Né? É um pouco mais resguardado. Um uhum. submersível, ele tem os motores elétricos externos, né? e aí pode ser que tenha acontecido algum tipo de pano e ele não conseguiu sair lamentavelmente uh, o tempo do, da, digamos a autonomia de oxigênio que tinha submersível realmente acabou né então realmente notícias favoráveis com vida seria bem bem de pouca pouca probabilidade
1: eu estava vendo que o, o o trecho a área onde estavam sendo feitas as buscas a gente pensa, ah, mas não tem a localização ali no GPS, não tem um GPS, não tem alguma coisa. Mas eu estava vendo que a área é uma área do tamanho do estado do Sergipe. Então, é imensa para você procurar, é como você realmente... Tá, alguém e tá a fazendo,
3: profundidade é de quase a, 4 e, mil metros. E não é mim.
1: somente superfície. Você pega a área de um estado, como o Sergipe, e você lembra que não é só a superfície, tem também a profundidade. E aí 4 mil metros não é brincadeira. Eu queria entender, professor, a gente está conversando com o professor Miguel Seles, que é do Departamento de Engenharia Naval da UFPE. Professor, eu queria entender qual é o impacto dessa pressão quando você desce ali 4 mil metros. Tem muita gente que pensa, ah, mas está dentro d'água, é mais fácil, puxa lá, arranja um jeito de, de boiar, de subir. Mas tem uma pressão imensa né? lá também.
5: Sim, esse efeito da pressão é como se tivesse 400 vezes a pressão da atmosfera, né? Uhum. Então, um exemplo simples: a 20 metros, uma 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 garrafa de lata é amassada com facilidade pela pressão. A 10 metros apenas, imagina mil metros, 2000, mil, quatro mil metros. Então, mesmo que este submersível está revestido com titânio é um material bastante nobre, né, em relação à resistência. Outras partes do, do submersível não eram desse material. Por exemplo, a janela, que era um de vidro templado, né, mas mesmo assim a pressão tão elevada pode levar a, a criar algum tipo de avaria, né. Uhum. Então tem que ser sempre testado em câmaras hiperbáricas, onde a pressão chega a esses valores, né para poder ver se o equipamento realmente vai resistir, ou seja, cada peça que ingressa no submersível deveria ser testado ou devia ser testado numa câmara hiperbárica para saber se a qualidade dele ainda está permanente.
1: Deixa eu passar aqui, a gente tem a bancada pessoal querendo lhe fazer pergunta. Vou passar aqui para Romualdo de Souza para lhe fazer uma pergunta. Pro... Professor, muito bom dia para o senhor. É, a expectativa é a seguinte. Quando
0: essa cápsula foi montada, havia um sistema de informação de, de localização que não depende, como dependia, por exemplo, aquele submarino argentino, de uma placa é, que, no caso do argentino, quando houve um curto-circuito, não, não mandou mais as informações de localização. O senhor sabe como é que esse submarino de agora estava dotado de que, Sistema de comunicação, porque ora recebem informações, ou pelo menos pulsar, ora não recebe mais essa informação, professor?
5: A capacidade dos ultrassons, né, dos equipamentos sonares, assim como equipamentos eletrônicos que emitem sinais através de ondas, elas têm uma capacidade, mas para estas profundidades, às vezes tem muita divergência dessas ondas, então dificilmente capturado sinais a altas profundidades. Pelo que eu sei, tendo um GPS, é, apenas tem uma cobertura. Se ele era apenas para os 4 mil metros, se ele se afastou do local onde estava o Titanic um pouco, já perdeu comunicação. E muito provável que tenha acontecido isso. Ele esteja subindo ou descendo e, improvavelmente acontece sempre rachadas de correnteza, foi ter acontecido isso e levou mais longe do local onde estava o Titanic. Então também se perde comunicação, então existe além da escuridão, a propagação das da ondas sonoras, não é a mesma essa profundidade, né?
1: É, o professor Miguel Sely está conversando com a gente aqui, é do de, professor do Departamento de Engenharia Naval da UFPE sobre esse submarino que ficou perdido no fundo do mar. Maria Luísa Borges.
3: Professor, muito bom dia Obrigada por compartilhar seu, seu conhecimento Eu queria que o senhor explicasse é, Um pouco para a gente O que é que tem de alta tecnologia Nesse, nesse submersível né, Que o senhor explicou aí A diferença entre submersível e submarino é, Para que seja possível Ao ser humano é, Sobreviver em profundidades Tão é, incrivelmente é, 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 Altas A ponto de como o senhor explicou é, é, ter mi, é, centenas de vezes a quantidade de, de pressão que você tem aqui na ao nível do mar?
5: Bom, primeiro tem que ter um sistema de estrutura do submersível, no caso do submarino é bem estudado a parte estrutural, né? ali inclusive tem duas camadas de, de, de casco, né? não é apenas o casco em, em si que você enxerga por fora, ele tem um, um outro casco interno Sobretudo os cascos de submarinos bélicos, a fuselagem lateral, sobretudo, tem uma chapa de 6 centímetros de espessura. No caso de submersível utilizaram titânio e fibra de carbono, que são materiais bem testados, mas não sei se foi testado ao ponto de ter uma qualidade ótima. Mas assim, existem artigos nos quais realmente se refere a esse processo do titânio resistir a altas pressões, mas pode ser que na hora da soldagem da união tem algum tipo de distorção mas assim em relação à tecnologia envolvida neste submersível eh, tudo era pouco mas assim eu acredito que erraram por aí porque sempre tem que ter eh, algo recursivo se não funcionou uma, um, um, um modo de, de operar tem que existir pelo menos um modo mecânico uhum para eles poderem tentar sair de alguma forma sem precisar da tecnologia
1: a 100%. A gente fica pensando, quando vai batendo a angústia, quando a gente vê as notícias, vai batendo a angústia e você começa a ter ideia, claro, ninguém é especialista aqui, é, a não ser o professor, mas é, você começa a ter ideias, ah, mas por que não fizeram isso, mas por que não fizeram aquilo? Sabe a primeira coisa que eu penso? Que eu, que eu penso? Não tem um cabo de aço que a pessoa possa deixar amarrado e qualquer ah. coisa puxa, não?
5: Sim, geralmente quando são, assim, expedições pequenas de, de pesquisa que chegam a 100 metros, por aí, se acostuma a utilizar cabos, né? Cabos de nylon, cabos de aço, aí, mas a, a, tá a profundidade, acho que a, a massa do aço que teria o cabo, né? A quantidade seria enorme, talvez hum. foi inviável para eles, mas... Devem ter prestado para 500 metros, 600 metros, até mil metros, talvez a capacidade de comunicação era ótima. Uhum. Mas quando você chega a essas profundidades, em algum momento a comunicação foi interrompida.
1: É e aí tá
5: cabe de... a capitão, é. que está manipulando o submersível. Ou continuar os, ou emerger.
1: É porque a gente está falando Eu de 4 quilômetros. Acho talvez ter acontecido
5: o contrário. Né? Decidiram é. um emerger aumentando o risco de... De, de não voltar, né? Porque é. quando não se tem comunicação, imediatamente por protocolo a pessoa tem que voltar.
1: Exatamente. Porque a, a, a gente fala mais um, um cabo, uma coisa assim, mas o senhor está dizendo, a gente vê 4 mil metros, são quatro quilômetros para baixo. Você está contando aí 4 quilômetros de distância para baixo, para dentro da água. Realmente é algo muito, é, é muito é, é muito grande. O Ivanildo Sampaio.
2: Professor, é, eu digo uma coisa, qual é a profundidade máxima na qual navegam submarinos tradicionais, os submarinos das, das grandes potências, como a Rússia e os Estados Unidos, por exemplo?
5: Bom, vai depender muito da, da capacidade de, do submarino. É, geralmente, está nessa profundidade, 5 mil, até 10 mil já ouvi falar, mas assim, é, não, não ultrapassa isso aí, né? Porque o que acontece? Quando um submarino... Se arrisca a estas profundidades, corre o risco de colapsar parte, parte do submarino. Quando o submarino colapsa, significa que perde volume. Ao perder volume, ele perde uma força de sustentação, que permite ele estar na, no nível da, da água que ele está. Se ele perde esse volume, o peso empurra ele para baixo. Imediatamente a pressão aumenta, colapsa mais e assim sucessivamente, então no final o risco é altíssimo o submarino fica colapsado, né?
1: Muito bem, professor Miguel Seles professor do Departamento de Engenharia Naval da UFPE, conversando com a gente aqui sobre o submarino que Ficou perdido no fundo do mar? Eu estava, inclusive, antes essa história de ficou perdido no fundo do mar, a gente fica sempre na esperança de que seja encontrado, que as pessoas sejam salvas, mas realmente, eu acho que a, a, a frase é essa, o tempo verbal é esse também, ficou perdido no fundo do mar, uhum. vai ser difícil agora de encontrar, né?
3: Eu, eu só acho é, curioso né? que é, a expedição era para ver um naufrágio, talvez o mais famoso naufrágio que, de que a gente tem a notícia, onde tem centenas de pessoas sepultadas. Né? Muitas uhum. pessoas afundaram lá a milhares de metros de profundidade junto com o Titanic, que era o objetivo final da missão do submersível Titã. Né? Que, é...
1: é um turismo meio mórbido, né? É, eu
3: acho, eu, eu, eu fico pensando, né? Eu estava até olhando aqui, um ex-passageiro de uma expedição dessa, que é o cara que foi diretor dos do, do Simpsons. Sim. Ele fez essa, e ele relatou para o site TMZ é, como é que foi a experiência. E tem uma foto dele na escotilha, sorrindo com o, o naufrágio atrás, né? porque ele chegou até lá e voltou ele fez essa expedição em 2022 e aí eu eu fico pensando assim é, você passa são três, três horas descendo né em direção é, para ver um, um, um na verdade uma, uma sepultura naval porque é uma sepultura no fundo do mar o Titanic uhum. faz uma foto e volta para a superfície né é, antes de ir você assina um documento Onde diz que só na primeira página fala em morte três vezes. Porque o documento detalha todas as formas pelas quais você pode morrer é, entrando naquele equipamento.
0: E sabe aqui no Brasil, Maria Luísa, <risos> quem tem uma ligação com essas viagens submarinas para ir atrás de naufrágios? O senador Marcos Pontes. O senador Marcos Pontes é dono de uma agência de viagem que fazia exatamente pacotes turísticos para quem quisesse ir atrás é, de um submarino, e naufra... atrás de um navio naufragado. Inclusive, é, havia se organizado para tentar fazer uma viagem para encontrar ou para fotografar o Titanic. Aí, ontem, a assessoria do senador disse que ele não está mais mexendo com esse serviço, mas já mexeu no passado... No passado recente.
1: Agenciava essas viagens de aventura, inclusive essa, exatamente essa, do Titanic. Professor Miguel Seles, muito obrigado pela participação aqui, pelas informações, pelos esclarecimentos.
5: Obrigado a vocês, obrigado pela convite.
1: Vamos ouvir o ministro Benedito Gonçalves, ministro do Tribunal Superior Eleitoral e relator desse caso do julgamento do Bolsonaro. Está lendo o relatório agora, só ouvir um pedacinho.
6: Aspas, por figurar como chefe de Estado as falas do senhor Jair Messias Bolsonaro tem capacidade de ocasionar uma espécie de efervescência nos seus apoiadores e na população em geral, em geral fecha aspas, o que foi explorado na espécie em matéria de alta sensibilidade perante o eleitorado. Conforme precedente firmado, para, para as eleições de 2018, no R.O. 603-975, relatou o ministro Luiz Felipe Salomão publicado no dia 10 de 12 de 2021, a disseminação de ataques infundados ao processo eleitoral por meio de redes sociais caracteriza o uso indevido dos meios de comunicação e a conduta possui alto grau de reprovabilidade e alcançou parcela significativa do eleitorado, revestindo-se de gravidade, aspecto qualitativo e quantitativo. Por fim... No que diz respeito às provas, o autor, 1, um, inseriu na petição inicial links de, links de internet e prints, destacando-se postagens nas redes sociais do primeiro investigado, transmissão do canal da TV Brasil no YouTube e sites de notícias com vistas, vistas a conferir, suporte à narrativa fática e, 2, apresentou pendrive contendo o vídeo objeto de apuração da Age, o que foi certificado pela Secretaria, que fracionou o conteúdo da mídia em seis partes sequenciais para a juntada nos autos. O investigante formulou o requerimento de tutela de urgência, que foi deferido por meu antecessor, ministro Mauro Campbell Marques. Assim, em 23 de agosto de 2022, ordenou a imediata retirada do conteúdo das redes sociais do primeiro investigado e da empresa Brasil de Comunicação no Facebook, tá aí, então. no Instagram e no YouTube.
1: Tá aí. Então, Romualdo, o ministro Benedito Gonçalves iniciando o processo, iniciando o processo de julgamento, lembrando que vai ser o, o ministro Benedito Gonçalves vai falar. Depois fala a procuradoria, que é a acusação, né, no caso. Depois fala a defesa é, também e, em seguida, é que você tem a votação. Não
0: é isso? É, e tem também é, o representante do PDT, porque foi o PDT que entrou, entrou com essa ação. Sim. O Mário uhum. Agra, né? Sim, sim, o Valber Agra. Valber, desculpe. Valber, Valber. Agra. Valber, Agra. Valber Agra. exatamente. Agora... É... A sessão começou pontualmente, como o ministro Alexandre de Moraes tinha dito, que gostaria de começar pontualmente às nove horas. Mas um, um detalhe importante, vai ter uma pausa para eh, o almoço, eles retornam à tarde e tem assim, hoje, se não tiver sessão no, no, no Supremo Tribunal Federal, eles tocam o barco à tarde. Se tiver sessão, eles podem voltar à noite. Porque a ministra Rosa Weber hoje vai ter também um encontro com, a, com o, o Zanin, né? Cristiano Zanin, o novo ministro Sim. do Supremo Tribunal Federal para marcarem a data da posse e aí ela gostaria de reunir os demais ministros, ela e mais os outros nove, para receberem Zanin, dar um abraço no, e dar um votos de é, boas-vindas. E sempre lembrando, o, Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral tem três ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Deixa eu falar para você que Fabiola Góes já está conectada com a gente. Eu vou chamar um hum. intervalo rapidinho. Na volta, Fabiola vai falar sobre o submarino, as últimas notícias sobre o submarino e também uma história de que o governo Biden teria, de alguma forma, aí, teria se preocupado com o processo eleitoral brasileiro e teria atuado para defender a eleição de 2022. O governo Biden dos Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso. Intervalo rapidinho, um minuto, a gente volta. Passando a limpo.
3: A linha Eldora se age é um tratamento completo para todo tipo de cabelo, inclusive o seu. Tecnologia que detecta danos e trata os fios reparando, recuperando e hidratando. Cabelos mais fortes e duas vezes mais resistentes já no primeiro uso. E o tratamento continua mesmo após o enxágue. Eudora Age é pra você, mulher pernambucana, arrasar no visual. Tecnologia que seu cabelo sente. Encontre uma revendedora perto de você. Encontre.eudora.com Amaciante, multiuso, água sanitária, dragão.
1: Sujou, usa dragão. Opa Henrique, tudo bem? Como é que você tá? Sabe o que eu tava pensando em contratar um alarme monitorado aqui pra loja? Tá, acho uma boa. E você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet e pra mim o melhor mesmo é o da Verisure. Pera aí, é aquela que aparece sempre nos comerciais de TV? Essa mesmo. Agora eu ando na rua e eu encontro plaquinha em todo lugar. Se todo mundo tem, deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 5050 50 280 ou
0: acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Verisure. protegemos o que realmente importa.
5: Estar em casa é estar num lugar familiar, que a gente se sente bem, não é verdade? É por isso que você se sente em casa quando está na Tupã. Afinal, são 40 anos de relação com você e para comemorar os 40 anos da Tupã, chegou a promoção que é 10. A cada 150 reais, ganha o cupom para concorrer a 10 carros zero quilômetro. São 40 anos, 10 carros e milhões de motivos para você comemorar. Tupã, Há 40 anos, você é de casa. Passando a
1: limpo. Conectando direto com os Estados Unidos agora, Fabiola Góes, bom dia. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Muito bom dia. Vou passar logo para Ivanildo Sampaio, para Ivanildo fazer perguntas para a Fabiola, mas estou sabendo que ela vai falar sobre submarino, vai falar sobre interferência, digamos assim, na eleição? Não, mas uma defesa do processo eleitoral brasileiro que foi feita aqui em 2022 pelos Estados Unidos. Ivanildo. Bom dia, Fabíola. Pois
2: é. É, é isso que o Igor está falando. Quer dizer, os Estados Unidos ainda continuam com aquela filosofia da época, da época da Guerra Fria, de monitorar os países, de como eles se comportam, se tem democracia, se tem... Enfim. É, é, Biden tentou interferir nas eleições brasileiras?
4: Bom dia, Ivanildo. Olha, o Biden especificamente não tentou interferir nas eleições brasileiras. Agora, o que o Financial Times, que é um jornal aqui nos Estados Unidos, divulgou ontem é que várias autoridades do governo americano estiveram no Brasil e, de fato, mesmo né, o, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, teve... É, no ano passado, no Brasil, no segundo semestre, em agosto, e se reuniu com Bolsonaro, e o secretário de Defesa também, o Lloyd Austin, também esteve no Brasil, e isso daí parecia apenas uma, uma, um encontro, né? uma visita corriqueira, pré-eleições, e também uma aproximação entre os dois países, na verdade, serviu como um tipo de coleta, né? para coletar informações em relação às eleições brasileiras, porque os Estados Unidos estavam muito preocupados com as declarações que o Bolsonaro deu e que é por isso que ele está sendo julgado hoje, né, naquela reunião em junho, em que reuniu embaixadores e colocando todo o sistema eleitoral brasileiro em suspeição. Lembrando que, que se a gente for comparar o sistema eleitoral brasileiro com o americano, o nosso é infinitamente melhor mais qualificado, ele tem mais condições de checagem, ele rapidamente dá o resultado e aqui os Estados Unidos é uma loucura em relação às eleições, né? a gente demora às vezes dois meses para saber o resultado de uma eleição presidencial definitivamente. Então, a gente observa que teve esse, esses encontros todos, né? depois também teve a secretária de interior também reunido com as autoridades brasileiras e tudo isso era para levantar informações para o governo americano, de como é que se daria essas eleições no Brasil. A grande questão, como você falou, que os Estados Unidos, eles têm essa mania de espionar, né, questão de guerra fria e tudo, e lembrando também da influência dos Estados Unidos no golpe de 1964 no Brasil, né, em que os Estados Unidos apoiaram no golpe. Então a gente está observando também que tem essa esse diálogo, essas conversas, né? esse, esse pano de fundo aí porque está tendo tanta repercussão assim, porque de fato a gente sabe que os Estados Unidos eles monitoram todo mundo, mas de, especificamente sobre o Brasil e isso, essa notícia sair na véspera também do é, da, do julgamento do Bolsonaro, isso também é uma coisa que está dando muita repercussão aqui. O, o julgamento do Bolsonaro também tem repercutido muito aqui nos Estados Unidos.
1: Maria Luísa Borges.
4: Muito bom
3: dia, Fabiola. Já que a gente está falando do governo John Biden, eh, a gente tem essa notícia bem recente de que o Hunter Biden, né, o filho do presidente, eh, declarou-se culpado eh, por sonegação de impostos federais e porte ilegal de armas. Esse processo já vem sendo usado contra o presidente americano já há já algum tempo que vem se falando da situação do filho dele. Isso complica, de alguma forma, a situação de Biden? Ou o fato dele ter se declarado culpado pode, talvez, até é, é, ter um efeito é, é, de, de deixar a, a situação menos em evidência?
4: Olha, é exatamente isso que você falou. O fato dele ter se declarado culpado, né? isso daí já minimiza a situação e tem também um histórico desse filho do Biden, ele é um homem que escreveu um livro que está lutando para sair de dependência de droga, a família Biden é uma família que está muito unida em relação a esse tema aqui nos Estados Unidos, os democratas têm reclamado dessa cobertura e reclamado dessa pressão em cima dele no momento de reabilitação agora o fato é que ele não entregou no prazo as declarações de imposto de renda sobre ganhos de mais de 1 milhão e meio de dólares entre 2017 e 2018. Isso dá quase 6 milhões de reais pela cotação da época. Então, ele deve mais de 100 mil dólares em impostos. E isso não vai, por fato de ser filho do Biden, não vai livrá-lo desse processo. E se ele for condenado, ele pode pegar até 12 meses de prisão, além de pagar a multa. Em relação ao porte ilegal de armas, de respeito ao, ao Hunter Biden ter lutado contra o alcoolismo e a dependência de drogas e aqui nos Estados Unidos, cidadãos com histórico de envolvimento, com substância controlada, não podem portar armamentos. Então, não seria uma utilização de arma para que ele fosse cometer algum crime, não, mas é porque tem essa regra. Agora, há uma falha muito grande em relação a esse controle de armas aqui nos Estados Unidos, como a gente tem visto um aumento nos últimos anos no um número de ataques em massa e de mortes, né, que praticamente todo dia, nesse ano de 2023, teve um ataque com mais de quatro feridos. Então, a gente também né, está observando que eles estão seguindo a risca, nesse caso do filho do Biden, as eleições americanas estão aí no ano que vem, e os republicanos estão tentando faturar com essa história, estão né, tentando fazer com que a opinião pública fique envolvida com isso, estão alimentando notícias na imprensa. Agora o fato é que não está sendo protegido. Né? E o Biden, quando foi perguntado né, sobre sobre ele, disse que tem muito orgulho dele. Foi uma rápida entrevista que o Biden deu sobre o caso e a nota da Casa Branca depois diz que a família está unida em apoiar e que ama muito o, o, o Hunter Biden. Então, é uma situação que a gente está observando aqui meio complicada, porque é um homem que está se reabilitando de problemas de drogas e né, que está enfrentando agora essa, esse processo judicial. Agora, o fato é que, se ele só negou, ele vai ter que pagar.
1: Romualdo de Souza,
0: além do pagamento das dívidas que ele tem as dívidas tributárias, Fabiola, muito bom dia para você. Quem sabe o Hunter poderia participar dessa, dessa iniciativa do primeiro-ministro da Índia, Narendra, Gan, Narendra Modi, que Nossa. ontem fez uma sessão de yoga lá na porta da ONU, nos jardins da Organização das Nações Unidas. Por coincidência, também o um embaixador da Índia, Convidou muita gente, teve vários embaixadores na Embaixada da Índia, ontem aqui em Brasília, fazendo uma sessão de yoga, segundo os indianos, para manter estável aquela onda de bem-estar. Isso ajudaria muito quem está em processo de recuperação de dependências.
4: Bom dia, Romualdo. É, com certeza, né? A yoga está comprovadamente, né? comprovada que ajuda nesse tipo de tratamento... Não só para isso, mas também para manter a mente quieta. É uma ótima fonte, né? um ótimo exercício físico também. E aí o Narendra Modi, ele levou mais de 200 pessoas para praticar yoga na sede da ONU, nos jardins, no gramado. Um dia estava muito bonito, lá em Nova York. E ele, de fato, pra, pra, participou. Depois ele fez uma palestra também, porque ontem foi comemorado o Dia Internacional do Yoga. Yoga aqui nos Estados Unidos é uma prática muito, ela é muito praticada e principalmente entre jovens de 25 a 34 anos. É o maior, segundo maior exercício físico que os, esses jovens preferem fazer aqui nos Estados Unidos. Então, a yoga tem se popularizado muito e o mot ele está aproveitando, obviamente, dessa repercussão toda que tem, que traz o yoga no mundo inteiro, no Brasil, no Japão, enfim... É, é muito praticada e a gente também observa que essa é uma grande aproximação entre a Índia e os Estados Unidos no momento em que os Estados Unidos querem um pouco rifar a China. Né? Então, a Índia é um país que está crescendo muito, já superou a China em número de habitantes, já tem 1,4 bilhão de habitantes, é a quinta maior economia do mundo. Daqui, é, daqui a cinco anos, em 2028, a previsão é que o PIB da Índia seja maior do que o do Japão e da Alemanha então é um país que tem muito, está crescendo muito, e os Estados Unidos têm muito interesse comercial entre com esse com esse país. Agora a Índia nunca morreu muito de amores aqui pelo Ocidente e só que o Biden ele tá, ele recebeu Narendra na Modi, o primeiro-ministro, com honra de chefe de Estado, como se ele fosse mesmo presidente do país, e recebeu na Casa Branca com toda a pompa e circunstância. né discutiram as relações, e os interesses comuns comerciais entre os dois países. Obviamente, o Biden está sendo muito pressionado em relação à questão de direitos humanos, à questão da democracia na Índia. A gente sabe que não é um país muito aberto, né? inclusive a imprensa é muito perseguida, jornalistas são presos e a liberdade de expressão está sendo colocada em risco. E, e Então, a gente não sabe, é, não teve ainda nenhuma oficialmente nenhum comunicado da Casa Branca em relação a esse fato. Né, especificamente, agora que houve pressão, inclusive 70 deputados americanos assinaram uma carta pedindo que o Biden converse sobre esse tema de direitos humanos com o Narenda Modi. A gente não sabe exatamente o, como foi essa conversa nesse sentido, mas eu, o Narenda Modi foi muito bem recebido aqui nos Estados Unidos.
1: Muito bem. Fabiola Góes, muito obrigado. Só rapidinho sobre o submarino. Ah, acabou né, o, o, o prazo de oxigênio que se falava?
4: Pois é, Igor, olha, o prazo se esgotou às sete horas da manhã aí do Brasil, 6 horas aqui em Washington, então não há nenhuma expectativa mais em relação à sobrevivência né, desses cinco tripulantes, as buscas se intensificaram nos últimos dias, eles dobraram o número de navios e embarcações para procurar e de tecnologia também para procurar esse submarino. Agora, o fato é que é muito difícil conseguir localizá-lo e ainda mais achar algum tripulante com vida. Então, Verdade. é praticamente essa descartada, essa possibilidade. Agora as buscas são muito intensas. Isso é um assunto que está repercutindo muito aí no Brasil e também muito aqui nos Estados Unidos. E também sobre o porquê né, de uma viagem dessa. Né? A gente fica imaginando quantas pessoas se atiram, se arriscam no mar todos os anos tentando fugir de guerras tentando chegar aqui nos Estados Unidos, esse dinheiro todo nessa embarcação fosse utilizado para ajudar essas pessoas, realmente eu acredito que seria muito mais, muito melhor empregado. Né?
1: Fabíola Góes, muito obrigado. Fabíola falando direto dos Estados Unidos, correspondente da Rádio Jornal em Washington. Vamos ouvir o ministro Benedito Gonçalves, ministro do Tribunal Superior Eleitoral e relator desse caso do julgamento do Bolsonaro. Está lendo o relatório agora, vamos só ouvir um pedacinho.
6: Aspas, por figurar como chefe de Estado as falas do senhor Jair Messias Bolsonaro tem capacidade de ocasionar uma espécie de efervescência nos seus apoiadores e na população em geral, em geral fecha aspas, o que foi explorado na espécie em matéria de alta sensibilidade perante o eleitorado. Conforme precedente firmado, para as eleições de 2018, no R.O. 603-975, relatou o ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no dia 10 de 12 de 2021, a disseminação de ataques infundados ao processo eleitoral por meio de redes sociais caracteriza o uso indevido dos meios de comunicação e a conduta possui alto grau de reprovabilidade e alcançou parcela significativa do eleitorado, revestindo-se de gravidade, aspecto qualitativo e quantitativo. Por fim, no que diz respeito às provas, o autor, um, inseriu na petição inicial links de, links de internet e prints, destacando-se postagens nas redes sociais do primeiro investigado, transmissão do canal da TV Brasil no YouTube e sites de notícias, com vistas, vistas a conferir suporte à narrativa fática e, 2, apresentou pendrive contendo o vídeo objeto de apuração da Age, o que foi certificado pela Secretaria, que fracionou o conteúdo da mídia em seis partes sequenciais para juntada nos autos. O investigante formulou o requerimento de tutela de urgência, que foi deferido o meu antecessor, ministro Mauro Campello Marques. Assim, em 23 de agosto de 2022, ordenou-se imediata retirada do conteúdo das redes sociais do primeiro investigado e da empresa Brasil de Comunicação no Facebook, tá aí, então. no Instagram e no YouTube.
1: Tá aí, então, Romualdo. o ministro Benedito Gonçalves iniciando o processo, iniciando o processo de julgamento, lembrando que vai ser o ministro Benedito Gonçalves vai falar depois fala a procuradoria, que é a acusação, né, no caso, depois fala a defesa, é, também, e em seguida é que você tem a votação, não é isso?
0: É, e tem também é, o representante do PDT, porque foi o PDT que entrou, entrou com essa ação, sim. o Mário uhum. Agra, né? Sim, sim, o Valber Agra. Valber, Valber, Valber. Valber desculpe. Valber, Valber Agra. Exatamente. Agora, é... A sessão começou pontualmente, como o ministro Alexandre de Moraes tinha dito, que gostaria de começar pontualmente às 9 horas. Mas um, um detalhe importante, vai ter uma pausa para eh, o almoço, eles retornam à tarde e tem assim, hoje, se não tiver sessão no, no, no Supremo Tribunal Federal, eles tocam o barco à tarde. Se tiver sessão, eles podem voltar à noite. Porque a ministra Rosa Weber, hoje vai ter também um encontro com, a, com o, o Zanin, né? Cristiano Zanin, o novo ministro Sim. do Supremo Tribunal Federal, para marcarem a data da posse, e aí ela gostaria de reunir os demais ministros, ela e mais os outros nove, para receberem Zanin, dar um abraço no, e dar um votos de é, boas-vindas, e sempre lembrando, o, Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral tem três ministros
1: do Supremo Tribunal Federal. Conectando direto com os Estados Unidos agora, Fabíola Góes, bom dia. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Muito bom dia. Vou passar logo para Ivanildo Sampaio, para Ivanildo fazer perguntas para a Fabíola, mas estou sabendo que ela vai falar sobre submarino, vai falar sobre interferência, digamos assim, na eleição. Não, mas uma defesa do processo eleitoral brasileiro que foi feita aqui em 2022 pelos Estados Unidos. Ivanildo.
2: Bom dia, Fabíola. Pois é, é isso que o Igor está falando. Os Estados Unidos ainda continuam com aquela filosofia da época, da época da Guerra Fria de monitorar os países, de como eles se comportam, se tem democracia, se tem... Enfim, é... Biden tentou interferir nas eleições brasileiras?
4: Bom dia, Ivanildo. Olha, o Biden especificamente não tentou interferir nas eleições brasileiras. Agora, o que o Financial Times, que é um jornal aqui nos Estados Unidos, divulgou ontem, é que várias autoridades do governo americano estiveram no Brasil, e de fato mesmo, né, o, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, teve é, no ano passado no Brasil, no segundo semestre, em agosto, e se reuniu com Bolsonaro, e o secretário de defesa também, o Lloyd Austin, também esteve no Brasil, e isso daí parecia apenas uma uma, um encontro, né, uma visita corriqueira pré-eleições e também uma aproximação entre os dois países na verdade serviu como um tipo de coleta né, para coletar informações em relação às eleições brasileiras porque os Estados Unidos estavam muito preocupados com as declarações que o Bolsonaro deu e que é por isso que ele está sendo julgado hoje né, naquela reunião em junho em que reuniu embaixadores e colocando todo o sistema eleitoral brasileiro em suspeição. Lembrando que, que se a gente for comparar o sistema eleitoral brasileiro com o americano, o nosso é infinitamente melhor, mais qualificado, ele tem mais condições de checagem, ele rapidamente dá o resultado e aqui os Estados Unidos é uma loucura em relação às eleições. Né? A gente demora, às vezes dois meses para saber o resultado de uma eleição presidencial definitivamente. Então, a gente observa que teve esse, esses encontros todos, né? depois também teve a secretária de interior também reunido com as autoridades brasileiras e tudo isso era para levantar informações para o governo americano de como é que se daria essas eleições no Brasil. A grande questão, como você falou, que os Estados Unidos eles têm essa mania de espionar né, questão de guerra fria e tudo, e lembrando também da influência dos Estados Unidos no golpe de 1964 no Brasil, né, em que os Estados Unidos apoiaram no golpe. Então, a gente está observando também que tem essa, esse diálogo, essas conversas, né, esses, esse pano de fundo aí, porque está tendo tanta repercussão assim, porque, de fato, a gente sabe que os Estados Unidos, eles monitoram todo mundo, mas de, especificamente sobre o Brasil, e isso, essa notícia sair na véspera também do é, da, do julgamento do Bolsonaro Isso também é uma coisa que está dando muita repercussão aqui o, o julgamento do Bolsonaro também tem repercutido muito aqui nos Estados Unidos
1: Maria Luísa Borges
4: Muito
3: bom dia, Fabiola Já que a gente está falando do governo Joe Biden é, A gente tem essa notícia bem recente De que o Hunter Biden, né, o filho do presidente é, Declarou-se culpado é, por sonegação de impostos federais E porte ilegal de armas esse processo já vem sendo usado contra o presidente americano já há algum tempo que vem se falando da situação do filho dele. Isso complica, de alguma forma, a situação de Biden ou o fato dele ter se declarado culpado pode, talvez, até é, é, ter um efeito é, é, de, de deixar a, a situação menos em evidência?
4: Olha, exatamente isso que você falou. O fato dele ter se declarado culpado... né? Isso daí já minimiza a situação. E tem também um histórico desse filho do Biden. Ele é um homem que escreveu um livro, que está lutando para sair de dependência de droga. A família Biden é uma família que está muito unida em relação a esse tema aqui nos Estados Unidos. Os democratas têm reclamado dessa cobertura e reclamado dessa pressão em cima dele no momento de reabilitação. Agora, o fato é que ele não entregou no prazo as declarações de imposto de renda sobre ganhos de mais de 1 milhão e meio de dólares entre 2017 e 2018. Isso dá quase 6 milhões de reais pela cotação da época. Então, ele deve mais de 100 mil dólares em impostos. E isso não vai, por fato de ser filho do Biden, não vai livrá-lo desse processo. E se ele for condenado, ele pode pegar até 12 meses de prisão, além de pagar a multa. Em relação ao porte ilegal de armas, de respeito ao, ao Hunter Biden ter lutado contra o alcoolismo e a dependência de drogas e aqui nos Estados Unidos, cidadãos com histórico de envolvimento com substância controlada não podem portar armamentos. Então, não seria uma utilização de arma para que ele fosse cometer algum crime, não, mas é porque tem essa regra. Agora, há uma falha muito grande em relação a esse controle de armas aqui nos Estados Unidos, como a gente tem visto um aumento nos últimos anos, o número de ataques em massa e de mortes, né, que praticamente todo dia, nesse ano de 2023, teve um ataque com mais de quatro feridos. Então, a gente também né, está observando que eles estão seguindo a risca, nesse caso do filho do Biden, as eleições americanas estão aí no ano que vem, e os republicanos estão tentando faturar com essa história, estão né, tentando fazer com que a opinião pública fique envolvida com isso, estão alimentando notícias na imprensa, agora o fato é que não está sendo protegido, né? e o Biden quando foi perguntado né, sobre, sobre ele, disse que tem muito orgulho dele, foi uma rápida entrevista que o Biden deu sobre o caso, e a nota da Casa Branca depois diz que a família está unida em apoiar e que ama muito o, o, o Hunter Biden. Então, é uma situação que a gente está observando aqui meio complicada, porque é um homem que está se reabilitando de problemas de drogas e né, que está enfrentando agora essa, esse processo judicial. Agora, o fato é que, se ele só negou, ele vai ter que pagar.
1: Romualdo de Souza,
0: além do pagamento das dívidas que ele tem as dívidas tributárias, Fabiola. Muito bom dia para você. Quem sabe o Hunter poderia participar dessa, dessa iniciativa do primeiro-ministro da Índia, Narendra, Gan, Narendra Modi, que Mas... ontem fez uma sessão de yoga lá na porta da ONU, nos jardins da Organização das Nações Unidas. Por coincidência, também o um embaixador da Índia, convidou muita gente, teve vários embaixadores na Embaixada da Índia ontem aqui em Brasília, fazendo uma sessão de yoga, segundo os indianos, para manter estável aquela onda de bem-estar. Isso ajudaria muito quem está em processo de recuperação de dependências.
4: Bom dia, Romualdo. É, com certeza, né? Yoga está comprovadamente, né? Comprovada que ajuda nesse tipo de tratamento, não só para isso, mas também para manter a mente quieta. É uma ótima fonte, né? um ótimo exercício físico também. E aí o Narendra Modi, ele levou mais de 200 pessoas para praticar yoga na sede da ONU, nos jardins, no gramado. Um dia estava muito bonito, lá em Nova York. E ele, de fato, pra, pra, participou. Depois ele fez uma palestra também, porque ontem foi comemorado o Dia Internacional do Yoga. Yoga aqui nos Estados Unidos é uma prática muito, ela é muito praticada e principalmente entre jovens de 25 a 34 anos. É o maior, segundo maior exercício físico que os, esses jovens preferem fazer aqui nos Estados Unidos. Então, a yoga tem se popularizado muito e o Mote ele está aproveitando, obviamente, dessa repercussão toda que tem, que traz o yoga no mundo inteiro, no Brasil, no Japão, enfim... É, é muito praticada e a gente também observa que essa é uma grande aproximação entre a Índia e os Estados Unidos no momento em que os Estados Unidos querem um pouco rifar a China. Né? Então, a Índia é um país que está crescendo muito, já superou a China em número de habitantes, já tem 1,4 bilhão de habitantes, é a quinta maior economia do mundo. Daqui, é, daqui a cinco anos, em 2028, a previsão é que o PIB da Índia seja maior do que o do Japão e da Alemanha então é um país que tem muito, está crescendo muito, e os Estados Unidos têm muito interesse comercial entre com esse com esse país. Agora a Índia nunca morreu muito de amores aqui pelo Ocidente e só que o Biden ele tá, ele recebeu Narendra Modi, o primeiro-ministro, com honras de chefe de Estado, como se ele fosse mesmo presidente do país, e recebeu na Casa Branca com toda a pompa e circunstância, né? Discutiram as relações e os interesses comuns comerciais entre os dois países. Obviamente, o Biden está sendo muito pressionado em relação à questão de direitos humanos, à questão da democracia na Índia. A gente sabe que não é um país muito aberto, né inclusive a imprensa é muito perseguida, jornalistas são presos e a liberdade de expressão está sendo colocada em risco. E, e Então, a gente não sabe, é, não teve ainda nenhuma oficialmente nenhum comunicado da Casa Branca em relação a esse fato. Né, especificamente, agora que houve pressão, inclusive 70 deputados americanos assinaram uma carta pedindo que o Biden converse sobre esse tema de direitos humanos com o Narendra Modi. A gente não sabe exatamente o, como foi essa conversa nesse sentido, mas eu, o Narendra Modi foi muito bem recebido aqui nos Estados Unidos.
1: Muito bem, Fabiola Góes, muito obrigado. Só rapidinho sobre o submarino, ah, acabou né, o, o, o prazo de oxigênio que se falava?
5: Pois é,
4: Igor, olha, o prazo se esgotou às 7 horas da manhã aí do Brasil, 6 horas aqui em Washington, então não há nenhuma expectativa mais em relação à sobrevivência né, desses cinco tripulantes, as buscas se intensificaram nos últimos dias, eles dobraram o número de navios e embarcações para procurar, e de tecnologia também, para procurar esse submarino. Agora, o fato é que é muito difícil conseguir localizá-lo e ainda mais achar algum tripulante com vida. Então, Verdade. é praticamente, essa descartada essa possibilidade. Agora, as buscas são muito intensas. Isso é um assunto que está repercutindo muito aí no Brasil e também muito aqui nos Estados Unidos, e também sobre o porquê né, de uma viagem dessa. Né? A gente fica imaginando quantas pessoas se atiram, se arriscam no mar, todos os anos, tentando fugir de guerras, tentando chegar aqui nos Estados Unidos, esse dinheiro todo nessa embarcação fosse utilizado para ajudar essas pessoas, realmente eu acredito que seria muito mais, muito melhor empregado. Né?
1: Fabíola Góes, muito obrigado. Fabíola falando direto dos Estados Unidos, correspondente da Rádio Jornal em Washington. Vamos lá em Brasília ouvir mais um pouco o Benedito Gonçalves, que é o relator... Do julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral.
6: Sobre o sistema de votação, na petição, ora em análise, alega que a minuta de decreto de Estado de Defesa, ao materializar a proposta de alteração do resultado do pleito, Densifica os argumentos que evidenciam a ocorrência de abuso de poder político tendente a promover descrédito a esta justiça eleitoral e ao processo eleitoral. Fecha aspas. Constata-se, assim, a inequívoca correlação entre os fatos e documentos novos e a demanda estabilizada, uma vez que a iniciativa da parte autora converge com seu ônus de convencer que, na linha da narrativa apresentada na petição inicial, a reunião realizada com os embaixadores deve ser analisada como elemento da campanha eleitoral de 2022, dotado de gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições e, assim, configurar abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A decisão foi objeto de pedido de reconsideração, no qual os réus afirmaram que foram violadas, a estabilização da demanda e a consumação de decadência. Ao ouvir a parte autora, indeferi o pedido, mantendo a decisão por seus fundamentos e fixei orientação a ser aplicada às AGIS das eleições de 2022 em situações semelhantes. Ante o caráter prejudicial das questões suscitadas cujo acolhimento poderia impactar na instrução, mais uma vez emitiu ao plenário o exame dos fundamentos adotados e das balizas para apreciar situações semelhantes. Ambos os pontos foram referendados na sessão de 14 de fevereiro de 2023, cabendo destacar a síntese da orientação plenária fixada. Aspas, orientação a ser aplicada em situações semelhantes, no sentido de que a estabilização da demanda e a consumação da decadência não impedem que seja admitido no processo e considerado no julgamento os elementos que se destinem a demonstrar desdobramento dos fatos, Está aí o
1: Benedito Gonçalves, esse, voto, essa, esse relatório vai ser longo, o Romualdo já trouxe aqui 420 páginas, no mínimo, que a gente está falando só do relatório. Não estou falando nem do voto, tá? O voto aí já é, outro, já é outra história, mas o relatório dele, 420 páginas, isso vai demorar. Mas eu estou vendo aqui que o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está dizendo a todo mundo, nos bastidores, ele está dizendo a todo mundo que acaba esse semestre ainda, que não vai para setembro, não. A gente já está na linha com o Marcílio Kumaru, que é advogado eleitoral, advogado da, da, especialista em direito eleitoral. Pode conversar com a gente agora. Marcílio, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bom dia.
7: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que estão na sua bancada e a todos os ouvintes da, do sistema jornal do Comércio.
1: Doutor Macílio, deixa eu... É, para a gente entender já isso, como é que funciona. A gente estava dizendo aqui que ó, não vai ter... É, tem ainda o prazo, o, o tempo de, um, de você fazer é, o pedido de vista. Esse pedido de vista pode ainda atrasar um pouco o julgamento, mas Alexandre de Moraes está dizendo que não, que vai ser resolvido logo agora. É, se ficar para setembro os ministros, eles podem adiantar o voto e já deixar tudo resolvido, faltando só oficializar? Pode acontecer isso, por exemplo? É, Igor.
7: Inicialmente, eu acho que todos da bancada os ouvintes da Nacional, da, é, eu queria colocar só como preâmbulo que essa ação se baseia em abuso de poder político. Né? Que o, da, foi a época das eleições, eu estava ouvindo aí em conjunto com, com você... É, o relatório né, que alguns outros documentos foram acostados durante o processo, já foram deferidos a sua juntada e uso de meio de comunicação para que deixe claro do que a gente está é, abordando é, o ministro, o presidente é, agora Alexandre de Moraes ele já reservou mais duas datas agora no mês de junho, se não me engano 27 e 28 e iniciando o relatório do, do é, o, pre, o relator agora responde fazendo a leitura do seu relatório há uma possibilidade né, que se cogita no, no debate jurídico que haverá pedido de vistas desse processo esse pedido de vistas acredito eu que terá é, por parte dos membros da corte uma solicitação para quem quem solicitar vistas né, para o, o ministro que no uso do regimento solicitar vistas que ele devolva com uma certa brevidade é, obviamente quem tem seu voto nesse instante Pode estar com seu se parecer já já foi disponibilizado para eles. O voto do ministro, embora é longo, né? Embora é longo, é, ele sinaliza pela cassação dos direitos políticos pelos despachos anteriores depois de uma verificação desses autos. Então, Ele já sinaliza nesse sentido é o que leva a crer. Então o ministro vai reservar data. O ministro o presidente vai reservar datas. É, isso eu acho que é possível, sim, que esse processo esteja julgado esse ano. É, por questão regimental, o presidente pode solicitar que o, que o pedido de vista é, seja levado quanto um antes.
1: É, mas, o, no caso, digamos que o ministro Nunes Marques peça vista. Os outros ministros podem dizer, ok, o senhor vai pedir vista, mas antes deixa eu dar logo meu voto aqui, eu quero, eu quero logo adiantar o voto. Isso eu, eu, pode é...
7: Não há numa análise superficial do regimento não não há nenhum empecilho uhum. que os ministros possam adiantar seus votos é, embora tenha uma sequência lógica, alguns ministros aguardam o pronunciamento sequencial mas não há nenhum empecilho que os ministros possam é, adiantar o voto do ministro relator tornando até a matéria, como já aconteceu outra hora a gente vê comumente no Supremo que é um, que é um órgão, vamos dizer, mais exposto à população em que já tem uma maioria e, mesmo assim, ele tem vistas. Aí Qual é a finalidade, então? Pode ser o adiamento do, 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 do julgamento, como também da asa, ou da margem, ou da fundamenta aos advogados para que eles possam embargar ou discutir aquele voto divergente
1: perante a corte. Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, doutor Marcílio. Muito obrigada por estar nos ouvindo. Eu queria que o senhor detalhasse... É, para nós e também para nossos ouvintes, como é que funciona esse tipo de processo no Tribunal Superior Eleitoral. Ele termina no TSE, não existe possibilidade de, de um recurso ao Supremo, por exemplo, e, a, 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 e o tipo de sanção que esse tipo de processo enseja, né? porque... É, muita gente pergunta Bolsonaro pode ser preso. Na verdade, o processo no TSE ele fala da é, é, inelegibilidade e em multa. Eu queria que o senhor detalhasse esses é, é, detalhes, essas qualidades, né, essas características próprias de um processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral.
7: É, bom dia, jornalista Maria Luísa. É, essa ação é uma ação comum tá? A ação de investigação judicial é uma ação comum. É, para os ouvintes da, da Rádio Jornal. Ela não visa simplesmente quem ganha, não visa simplesmente se o re, se o resultado foi benéfico para quem ganha ou para quem, obviamente, perde as eleições. O resultado dela é, é, é a parte, ela é, ele margeia isso aí. Então, a finalidade principal do processo é a ineligibilidade, ou seja, retirar os direitos políticos é, do, do investigado, caso haja procedência na ação. Inicialmente, a ação é de natureza primária, por se tratar do presidente, logo no TSE. Né? Há possibilidade de recurso ao Supremo, sim, a possibilidade de recurso ao Supremo. Esse, esses assuntos geralmente são tratados com muita celeridade do Supremo, no Supremo Tribunal Federal, quando se trata de casos de grande repercussão. É, mas ele tem como, como órgão especializado de origem a última corte eleitoral, que é o que é o Tribunal Superior Eleitoral. A finalidade, como já, já mencionei, ela é tornar inelegível por oito anos, subsequentes à eleição, o investigado, né, é, o ministro aí na fala dele colocou que, alguns, que algumas matérias foram colocadas no curso da ação, de fato há um debate jurídico de, de falar sobre decadência, se você entra com a ação, você não pode ingressar com novos documentos. Esse debate ele já foi superado por algumas cortes, inclusive a corte pernambucana. É, já lidamos com situações em que novos documentos foram acostados e diante do contexto fático esses documentos foram aceitos, foi o caso desse caso que se juntou, o relatório, embora a ação tenha sido, se não me falha a memória, de agosto, é, alguns documentos foram a, a, acostados do relatório da Polícia Federal é, de 8 de janeiro. Então, uhum. a ação é, ela se baseia naquele encontro do, do ex-presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, onde ele questionava a legitimidade das ações, e aí encontra-se guarida, encontra-se fundamento na Lei Complementar 64, é quando você tenta interferir. É, para o ouvinte, é, que muitas vezes ouviu falar de ação de abuso, o abuso, ele em tese, ele é para beneficiar o candidato, ele tem um benefício em, é, em detrimento do outro. Nesse caso, o fundamento é diferente. É o caso do, do Franceschini. um é, fundamento ele é sobre a legitimidade do processo eleitoral. É uma ação, tanto quanto, nova nos fundamentos. Mas já tem precedente na Corte. Por isso, já me adianto e, e achar que, que, que haverá uma maioria pela procedência, porque já há um precedente na corte nesse sentido, uhum. e pelo, pelo relatório, pelo que o relator já se pronunciou anteriormente, leva a crer que, que ele vai nesse sentido. Então, dessa reunião com os embaixadores, se colocou questões tipo se você votar no meu número, não vai recair para mim o voto. Então, ele colocou de forma muito clara, no âmbito internacional, é, de acordo com o relator, houve uma reverberação, isso foi propagado pelos seus aliados, colocando em ambiente internacional a legitimidade das eleições de 2022 no Brasil, tanto e se soma a outro fato que consta na lei, foi o uso dos meios de comunicação oficial pela TV Brasil, que foi também repercutido, e aí só quem pode fazer isso é quem está no, no munos público, ou seja, quem está ocupando o cargo público é que pode utilizar-se do meio de comunicação tem esse poder. Por isso que a ação é de ação de abuso de poder político, é porque essa ação também ela tem a vertente de poder econômico. Uhum. É, o trâmite é igual e, ao, e ao final, ela, ela tem como consequência principal é, a multa, a gente coloca como algo de menos, embora no pedido ela só perde a inelegibilidade.
1: Pra, a gente está conversando com o advogado Marcílio Kumaru, que é especialista em direito eleitoral, sobre o julgamento de Bolsonaro, que está acontecendo agora no Tribunal Superior Eleitoral. Ivanildo Sampaio, para a gente encerrar.
2: Bom dia, doutor Marcílio. A gente está aqui conversando dia, sobre hipóteses. Admitamos que o ex-presidente Bolsonaro seja condenado nessa instância. Admitamos que ele recorra ao Supremo. E admitamos que o Supremo demore nesse julgamento e cheguem às eleições do ano próximo. E se Bolsonaro resolver ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, ele poderia escrever sua candidatura?
7: É, boa pergunta. A justiça eleitoral, é, a justiça eleitoral, ela tem é, agido de seguinte forma, a partir da decisão, aquela decisão de imediato já tem feito em diversos casos do Brasil afora, sem aguardar sem sequer a publicação do acordo. Todavia, todavia, se o julgamento estiver pendente de, 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 de eficácia, é, a própria lei eleitoral, existem milhares de candidatos e candidatam que se que registram e tem seu deferimento sob júdice, ou seja, há alguma pendência no seu, no seu, no seu, na sua legitimidade ao requerer é, sua candidatura. Então, claro, se não houver um julgamento final é, do presidente até as eleições é, próximas dele se candidatar, ele faz o registro sob júdice. Ah, ele pode fazer o processo eleitoral, que eu tenho certeza que os advogados dele vão, vão colocar isso como algo de extremo risco, caso seja procedente, porque ele pode levar à anulação das eleições que ele participar. Tá? É, mas, sim, qualquer candidato pode... Qualquer pessoa pode se candidatar é, com, com um julgamento pendente, isso é uma regra base lá do direito eleitoral.
1: Doutor Macílio Kumaru, advogado especialista. De qualquer
7: forma, eu, uhum. eu, daqui para lá eu acredito que esse processo já esteja findo com o seu julgamento e com os efeitos da sentença.
1: Muito bem, então finalizando no, no Tribunal Superior Eleitoral, ele pode até recorrer ao STF, mas ele vai recorrer já, inelegível, ele já vai estar inelegível enquanto está recorrendo da decisão. Seria isso, então. Doutor Macílio Kumaru... Exato. ele teria que conseguir o um efeito suspensivo, é, mas exato. você
7: colocou muito hum. corretamente.
1: Doutor Macílio Kumaru, especialista em direito eleitoral, muito obrigado pela participação aqui. Deixa eu... Aqui tem um, um, uma história, vamos falar sobre a herança agora. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, mas eu queria falar sobre herança, testamento... Quem pode ter direito a, a, a isso na família? Tem um caso que vem chamando a atenção, que é a herança do apresentador Gugu Liberato. Morreu em 2019, após um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. E no documento, que é um documento que foi assinado em 2011, ele não reconhecia a mãe dos filhos dele como companheira em união estável. O testamento foi deixado por Gugu e dá 75% dos bens aos filhos, 25% dividido entre cinco sobrinhos. A gente está na linha com o advogado Paulo Aboana para conversar sobre isso. Doutor Paulo, muito bom dia.
8: Bom dia, Igor. Prazer, uma satisfação grande estar aí com vocês, viu? Sempre uma honra falar com vocês.
1: Prazer é sempre nosso. Queria entender um pouquinho sobre esse caso, tem muita gente achando que é polêmico, você deixa no testamento e a, a mãe dos filhos, que seria uma união estável, ela tenta ali, quer é, é, ter direito a uma parte dos, dos bens, mas pelo jeito vai ficar sem isso. Como é que funciona isso aqui no Brasil, doutor Paulo?
8: Veja, veja, Igor, é, é bom demais falar com vocês pela qualificação da mesa, né? Eu adoro ouvir Maria Luísa, acho até que ela é minha colega, né? E você também, os dois devem ser advogados, né? Dada a qualidade das opiniões, né? É... Ou não são?
1: Maria, Maria... Maria Luísa né? é, eu, f... eu fiz direito, mas não cheguei a... não tem o ah, não.
8: Mas se percebe, se percebe pelas opiniões abalizadíssimas nos temas, Veja, veja Igor, é, eu, eu tive a honra de estudar com o professor Geraldo Neves, saudoso, ele dizia uma frase que eu guardo até hoje, nos primeiros dias de aula, o que é herança? Herança são os bens que os mortos deixam para os vivos se matarem. Veja que coisa interessante, né? Herança são Sempre os tá bens confusão, né, que os mortos deixam para os vivos se matarem. Daí a importância de um testamento, que não é algo comum. Uh, uh, no brasileiro o brasileiro não tem muito esse hábito em outros países você vê isso com muita frequência o sujeito já deixa lá o que é que ele quer que aconteça com o patrimônio que ele construiu em vida uh, uh, quando partir é um planejamento sucessório Ainda deixando, como foi o caso de Cucu, você tem confusão? Imagina que nós que militamos no direito de família é um dos temas que a gente mais trabalha. Essa coisa de testamento, de herança, de inventário. Neste caso aí, Igor, precisando dizer que sem acesso aos autos, que correm o segredo de justiça, mesmo na condição de advogado, se eu botar lá meu token da OAB, eu não tenho acesso. A gente, pelo que vocês estão noticiando, pelo que a gente está ouvindo... É, o caso está correto. Você pode, deixar, você pode testar até 50% dos seus bens para quem você quiser. Igor uhum. tem 10 apartamentos. Então eu quero dizer aqui que esses 10 apartamentos, dos 10, 5 tendo em vista que todos seriam em condições de valores iguais. Cinco eu vou deixar para Maria Luísa, eu vou deixar para Romualdo, vou deixar para Ivanildo. Os outros cinco, que é a chamada legítima, a parte legítima da herança, esses necessariamente precisam ficar para os seus herdeiros. Esposa, companheira, filhos, 50% obrigatoriamente você não pode dispor deles. Uhum. Eles são dos herdeiros uh, uh, necessários. É a chamada legítima. Os outros 50% você faz o que quiser. Então me parece que a decisão aí diz que 75% ficam para os filhos de Gugu e os outros 25% ficam para os sobrinhos. Uhum. Absolutamente correto. A, apenas uma observação precisa ser feita aí. Tramita na nona vara de família de São Paulo uma ação de reconhecimento de união estável da, da mãe dos filhos dele. Isso. E essa ação não chegou ao fim então aí é que está o perigo se ela tiver o reconhecimento de que teve união estável ela passa também a ser é, é, meieira dos bens que ele constituiu de forma onerosa durante o período em que viveu com ela e passa a ser herdeira com, concorrendo em condições de igualdade com os filhos então acho que a decisão embora seja é, 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 final no STJ ela deve ficar sobrestada esperando uh, que se resolva esse outro processo de reconhecimento de união estável
1: pós-morte. E aí, nesse caso, se for reconhecida a união estável, ela entraria nesse 75%, porque o Gugu, ele, quando fez o testamento, ele observou isso de, deixar, de escolher no, até 50% para quem ele quer deixar, então ele escolheu 25% para os sobrinhos, e aí o restante iria para os filhos. Se for reconhecida a união e... estável, ela entra nessa divisão dos 75%, não seria isso?
8: Perfeitamente, ela passa a ser uma herdeira uh, uh, necessária, bem entendido. No caso dela, apenas nos bens que Gugu uh, uh, constituiu, no patrimônio que ele constituiu, enquanto teve com ela essa união estável. Certo. No, no, nos outros, ela não disputa ah, a condição de meieira, ela entendi. entra só como herdeira. Né? E estamos falando, me parece, de um patrimônio realmente de muito vulto, né? é.
1: um bilhão de reais. Né? Pois é, verdade. Deixa eu passar para a Sampaio agora. Ivanildo, vamos com o Romualdo de Souza, então. Ana, muito bom dia para o senhor. É, o Titio
0: Gugu deve ter pensado duas vezes quando fez essa partilha. Aliás, o senhor destaca muito bem que nos processos é, litigiosos no Brasil com relação à herança, pelo menos, os estudos apontam que 80% desses processos poderiam ser é, resolvidos, é, se, não, se as pessoas tivessem a prática de fazer essa partilha em vida. Por que, na sua avaliação, Paulo Abuana, as, os brasileiros, só para ficar aqui no Brasil, só porque, por que os brasileiros não têm essa prática de fazer como fez o Google?
8: Eu, eu acho que cultura, né, Romualdo? Um abraço para você, viu? Prazer muito grande lhe ouvir todo dia, em todos os horários aí da Rádio Jornal. Eu acho que cultura mesmo do brasileiro, Romualdo. Isso não foi é, 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 estimulado, não foi dito ao brasileiro que isso é importante, você é, partir dessa vida para um outro plano espiritual, e deixando os seus familiares com menos problemas do que os problemas inevitáveis, quando alguém se vai. Você faz um testamento e veja o caso do Gua, ainda está tendo problema. Quando você não faz, amigo, aí é que é bronca grande, 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 grande. Nos escritórios que militam com direito de família, esse é sempre um dos temas é, que mais a gente opera no dia a dia, no modo.
1: Será que agora a gente, o Ivanildo Sampaio, a gente recuperou o contato? Ainda não. Doutor Paulo, ainda sobre essa questão de, de testamento, tem muita gente que fica, ah, mas herança é complicado porque também paga muito imposto, o imposto sobre herança vai ter que pagar e aí é, o governo fica com uma parte. Tem muita gente que recorre a abrir holding, transformar em empresa para poder... O que, é que se pode fazer em relação a isso? Paga quanto de imposto de herança?
8: Veja, veja Igor, isso é algo que você não vai fugir dele. Você não quer fazer em vida, mas os seus herdeiros vão ter que fazer. Na hora de partilhar esses bens, de documentar, de oficializar isso, esses impostos deverão necessariamente ser pagos, senão o processo não anda. Ah, muita gente faz, como você está dizendo, caminhos eh, transversais, né, e aí se criam artifícios mecanismos, às vezes deixam as coisas até de boca, olha papai deixou aqui três imóveis, somos três irmãos tu fica com esse, eu fico com esse N não mexe na documentação um disso precisará ser mexido Porque você vai querer vender, os seus filhos vão, vão querer tomar posse não tem muito como escapar disso é procurar um bom advogado, um bom contador ver o mecanismo legal legal dentro da lei de se pagar menos, e, e sempre existe mas deixar essa coisa do jeitinho brasileiro, isso chama-se empurrar o problema para debaixo do tapete.
1: E, e talvez até piorar a situação depois, né? Sem eu Eu estava numa conversa sobre um, esse assunto, um dia desse, com o pessoal, com alguns familiares, e dizendo, olha, olha só, a gente agora vocês estão resolvendo aí essa questão, são cinco. Daqui a pouco tem os filhos, aí daqui a pouco cinco se transforma em 10, daqui a pouco 10 é Exatamente. 15. E aí, cada Exatamente. quanto mais o tempo passa, maior é a confusão, né, também?
8: Perfeito, perfeito. Então não vale a pena, não vale a pena. Você tem um, 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 um testamento, ok, tudo resolvido. Entre aspas, né? O caso do Gugu, estamos vendo aí a polêmica. É. Mas sem o testamento é sempre pior, não tenha dúvida disso. Morreu, abre-se um inventário. Aquilo é o documento que vai dar a você condição de, de, de gerir o, o, o seu patrimônio, o patrimônio dos herdeiros, dentro da lei, de forma tranquila, limpa e cristalina.
1: Doutor Paulo Aboana, muito obrigado pelas, pela conversa, pelas explicações aqui. Doutor Paulo, advogado especialista em direito de família, conversando com a gente aqui. Obrigado e volto sempre. Um
8: grande abraço. Obrigado a você pela oportunidade, amigo. Um abraço a todos.
1: E nesse São João, tem um, um, um caso que é o seguinte. A, o feriado de Corpus Christi passou para amanhã, né? Passou para sexta-feira. Nesse caso, você tem sexta-feira, que é véspera de São João, que é o grande dia da festa. Você vai ter feriado em alguns aqui em Pernambuco. E aí tem muita gente que aproveita para viajar, para ir para o interior, para curtir o São João. Emerson Pereira foi lá para o terminal rodoviário, foi lá para o TIP, para dizer como é que está a movimentação por lá. Emerson.
9: Olá, uma ótima quinta-feira para você e para os ouvintes. A movimentação aqui no Terminal Integrado de Passageiros do Recife, o TIP, já começa a ficar mais intensa que em dias normais. A previsão é que de hoje até a próxima segunda-feira, cerca de 27 mil passageiros passem pelo terminal. As empresas de ônibus vão disponibilizar 78 viagens extras. Os destinos mais procurados dentro do estado de Pernambuco são Caruaru, Petrolina, Gravatá e Garanhuns. Para as viagens interestaduais, os principais lugares são Aracaju, João Pessoa, Campina Grande e Fortaleza. Tem alguns passageiros aqui na fila? Vamos conversar com eles. Ô, seu Paulo, conte pra gente, tá viajando pra onde, hein? Pesqueira, mano. Vai curtir o São João lá ou só vai dar aquela descansada? Só dar uma descansadazinha. Você é de onde? Aqui do Recife mesmo? Aqui, Recife é aldeia. Aí tem família lá em Pesqueira? É? Tem, tem, da esposa. É. Família de lá. Ah, já está esperando lá? Já está esperando. Vai passar quantos dias em Pesqueira? Uns três, quatro dias. E para essa viagem, se programou direitinho? Chegou com antecedência aqui no TIP? Com certeza, com certeza. O que é está que achando da movimentação? Por enquanto está tranquilo. Né? É, está tranquilo, está tranquilo. Dona Juliana, a senhora vai curtir esse feriadão onde?
3: Hein? Em Caruaru. Tô, querendo, tô muito ansiosa, né? Hoje eu sou de Gustavo Lima. E aí eu já preparei as malas, peguei minha filhada e meu filho e tô subindo para Caruaru.
9: Você é aqui do Recife? Sim, sou de Recife. Ah, vai passar quantos dias lá?
3: Vou passar quatro dias lá em Caruaru.
9: Chegou cedo para essa viagem, se programou direitinho?
4: Cheguei, cheguei. Desde seis horas da manhã a gente já tá já na ansiedade, hein?
9: Atenção a algumas recomendações importantes. Tente comprar as passagens com antecedência. Chegue ao terminal rodoviário com pelo menos uma hora de antecedência ao horário do embarque. Confira a documentação necessária, principalmente das crianças. Cheque se as bagagens estão identificadas com nome, telefone e endereço. Crianças menores de 6 anos podem viajar de graça, desde que estejam acompanhadas pelos responsáveis legais e não ocupem lugar nos assentos, isso tanto para viagens intermunicipais como interestaduais. Menores de 16 anos só podem viajar acompanhados pelos responsáveis legais, que possuam até o terceiro grau de parentesco comprovado por documentação original. Recado dado então, eu desejo uma boa viagem e um bom feriadão a todo mundo. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Valeu, Emerson. Romualdo de Souza, você dança forró, Romualdo?
0: Danço muito forró, vai ter forró no comitê de imprensa hoje lá no Senado Federal, eu estou levando bolo de rolo, café da, da região ali de Serra Negra, e estou assim, olha, com o band-aid preparado, porque se a botinha apertar, eu boto o band-aid e continuo dançando forró, forró de pé de serra.
1: Coisa boa, rapaz, que coisa boa, lá no, no comitê é? No
0: comitê é apertadinho, é pequenininho, mas Esse vai que... caber todo mundo. E se não couber, perguntar. a gente passa as
1: mesas. Esse se que... não couber, a gente arrocha. Mas o bom é, o bom é apertadinho mesmo, rapaz. Você dança, dança todo mundo mais juntinho. É, o problema é que tem gente que não gosta do ar-condicionado. E ah. como no
0: projeto arquitetônico de Brasília, Oscar Niemeyer disse que as janelas ali do... Congresso Nacional não podem ser abertas então não são abertas, uhum. o calor é danado, a gente liga o ar-condicionado mas aí o povo fica, não, tem que desligar o ar-condicionado então a gente deixa o ar-condicionado ligado, esquenta um pouquinho tom... tem gente que vai, tom... eu até preparei uma receita de quentão de café, também estou levando isso, eu não bebo o quentão, mas estou levando também uma receita de quentão de café que eu preparei para os colegas.
1: Vamos ouvir só mais um pouquinho o Benedito Gonçalves relator do julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral ele está, neste momento, lendo o relatório, um imenso relatório, 420 páginas.
6: Vamos ouvir. Documentos que estão em seu poder, impondo-se aos agentes públicos, responsável o dever de prestar informações completas, autênticas e fidedignas, independentemente do grupo que se encontre no exercício do poder político. O objeto da requisição foi perfeitamente, perfeitamente delimitado como sendo conjunto de informações consolidadas sobre a participação de órgãos do governo federal na preparação, realização e difusão do encontro realizado no Palácio da Alvorada em 18 de julho de 2022
1: é aí, então, nesse ponto a gente pegou exatamente o ponto, Romualdo em que o ministro fala sobre o uso é aquilo que o Marcelo estava falando aqui né? o uso de órgãos públicos para divulgação daquela reunião com os embaixadores que é a reunião que é considerada crime eleitoral no caso de Jair Bolsonaro e que foi na casa do presidente
0: da república, quer dizer, na residência oficial do Palácio da Alvorada e mais que isso a TV pública e a rádio pública estavam transmitindo. Então, tudo isso faz parte do processo que foi é, é, aberto a pedido do PDT em agosto do ano passado. E aí agora, depois do relatório de Benedito Gonçalves, virão os dois advogados. Primeiro, o advogado de acusação e depois o advogado de defesa. Logo em seguida, tem aí o representante do Ministério Público Eleitoral. No quarto período, na quarta etapa, é exatamente o momento em que o ministro Benedito Vitor Gonçalves volta para apresentar o voto dele. E aí vem, virão os outros seis votos. Pela ordem, Raul Araújo, Floriana Azevedo, André Tavares, aí vem a presidente do vice-presidente Carmen Lúcia, o ministro Nunes Marques e finalmente Alexandre de Moraes.
1: Então, se a ordem é essa, significa que o Nunes Marques volta. penúltimo. É o penúltimo. Ali, é o penúltimo Provavelmente isso. já vai estar resolvido, já vai estar decidido quando Nunes Marques voltar, for votar, né? Sem dúvida. É, então já vai estar resolvido, já vai estar decidido. Por isso, eu acho que é por isso então que Alexandre de Moraes tem dito a todo mundo que não, termina esse semestre. E a, a aposta, inclusive, é, que os, os amigos, o pessoal mais próximo tem ouvido de Alexandre de Moraes é que Nunes Marques não vai pedir vista. Eles acham que Nunes Marques não vai pedir vista porque dizem que ele vai ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele está na fila para ser o próximo presidente do TSE e ele não vai comprar uma briga com os outros, se indispor com os outros, quando ele vai precisar de, do, dos colegas assim que ele assumir a presidência. Então acham que ele não vai nem sequer pedir vista. Mas vai ser considerado traidor pelos bolsonaristas, Romualdo? Ah, sem dúvida. Ontem
0: eu conversei com o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e ele falou assim, olha, eu não uso a palavra traição, mas o que a gente espera é que um ministro do Supremo Tribunal Federal, sem dizer nomes, é bom lembrar, são três do Supremo Tribunal Federal no TSE, ele falou assim, um ministro do Supremo Tribunal Federal, como todos os demais, tem o poder e o dever de até analisar um voto, se considerando considerar que o voto não está muito claro. E um voto com mais de 400 páginas requer um tempo maior para estudo. E eu lembrei a Flávio Bolsonaro. É, mas o ministro Benedito Gonçalves já entregou esse relatório faz duas semanas. Ele falou assim,
1: mesmo assim. Beleza, vamos lá então. Passando a limpo, vai ficando por aqui. Valeu Romualdo, valeu também Maria Luísa, Ivanildo Sampaio, que participaram conosco aqui na bancada. Obrigado, valeu, até amanhã.